0: ויינט רדיו. Okay. פרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חג שמח. <סמי>
0: חג שמח, איך אתה חוגג?
1: אני חוגג בבית החולים, כולנו מתחפשים אתמול והיום. לא, התכוונתי, איך אתה חוגג
0: שלוש שנות קורונה?
1: למה? למה להזכיר? בוא
2: נחפוך אבל יש משהו כן מעניין, כי עולים המון המון מחקרים, אנחנו לומדים גם על הקורונה עצמה, על ה-Long COVID, וגם על ההשלכות של החיסון יותר. האם אתה יכול להגיד לנו, אולי בכותרת לגבי כל אחד, מה למדנו על הקורונה מאז?
1: Uh, הזכרתם את התחילה של המגיפה הזאת, וכפי שנזכרתם אתם בטח זוכרים שהיינו בערפל, אפילו בחשיכה, הסינים לא שיתפו כל כך מידע ולא כל כך ידענו על הנגיף המסטורי הזה, כך שכשאנחנו חושבים ומסכמים שלוש שנים, נכון להסתכל על הדברים באיזושהי פרספקטיבה נכונה כי היום הרבה דברים אחורה נראים כאילו לא שייכים, כאילו שייכים לאיזשהו mm-hmm. סיפור דמיוני שלא היה קורה בשום ארץ מערבית. אני חושב שבמהלך השלוש שנים האלה, גם אנחנו למדנו והרבה פעמים, אנחנו הישראלים, הובלנו את הלמידה בעולם, להזכיר לכם את החיסון השלישי, וגם בצניעות למדנו מהרבה מקומות שקרו גם בעולם, ואני חושב שהדבר הראשון שאפשר לומר זה החיסונים, החיסונים, ושוב החיסונים. עם הנשק הטוב ביותר והנכון ביותר שהחזיר אותנו לשגרה אבל עולים היום לא מעט
2: מחקרים שמדברים על הספיחים של החיסונים, על התוצאות. אתה יכול לעשות לנו סדר, אני כל יומיים מקבלת מחברות. דווקא ראיתי
0: שבשבוע האחרון פורסם מחקר על הספיחים של הקורונה עצמה. גם
2: של אלונקובי, תכף נגיע גם לזה. שזה הרבה יותר חמור. נכון, אבל גם כל הזמן מתפרסמים מחקרים על הקשר לאירועים מוחיים, על נושא של כל מיני דברים שמגלים אחרי זה. האם אתה יכול לעשות סדר ולהגיד לנו האם יש קשר בין החיסונים לבין איזה שהן מחלות או איזה שהן תופעות?
1: לחיסונים, אני חייב לומר את זה שוב, בלי החיסונים לא היינו יוצאים לאור ולא היינו עכשיו חוגגים פורים ובלי המסכות או מסכות ציבוניות. החיסון נשאר ונותר והוא הדבר הכי חשוב שמציל אותנו מהמחלות האלה. אף פעם לא אמרנו שהחיסונים יש בהם רק הגנה. כל תרופה, כולל לאקמול, יש תופעות לוואי. אבל החיסונים הם בהחלט אלה שמגינים עלינו היום נגד מחלה קשה. בעבר הגנו עלינו, כשהיינו בימי הדלתא והבטא, גם נגד ההדבקה. היום הוא פחות יעיל נגד ההדבקה, אבל בטח נגד מחלה קשה. החיסונים מגינים עלינו. יש לחיסונים תופעות לוואי. דווחו למשרד הבריאות, דווחו ל-CDC ולארגונים הבינלאומיים השונים. ותופעות הלוואי שאנחנו מדברים עליהן הן תופעות לוואי לרוב, כמו כל החיסונים, מקומיים, חום, כאבים. ראינו איזושהי תופעת לוואי שיש אה, מין אה, אה, פגיעה בשריר הלב בקרב אנשים צעירים, mm-hmm. כשתופעת הלוואי הזאת היא תופעת לוואי באופן יחסי קלה וחולפת, וכל פעם צריך לשקול אה, אל מול המחלה. המחלה מייצרת פגיעה בשריר הלב ופגיעה מוחית. ותמונה דומה לשבץ מוחי, פי כמה מאשר אם נשווה את זה לחיסון. החיסון לא מייצר את התופעה הזאת בהקשרים שאנחנו חושבים עליהם, של מוות לבבי או של דלקת לב שלא ניתן אה, אה, לצאת ממנה. התופעות לוואי שגם דווחו בישראל, דרך אגב משרד הבריאות פתח אתר לכל אזרח שרוצה לדווח על תופעת לוואי שהוא מייחס אותה לחיסון והוא פרסם את כל הנתונים בצורה מאוד שקופה באתר משרד הבריאות, mm-hmm. והנתונים גם הבינלאומיים היום מדברים על יעילות טובה במניעת מחלה קשה בקרב אנשים מתחסים. ועכשיו
2: באמת ללונג קוביד? מה היא השאירה באוכלוסייה?
1: זה, זה, אנחנו כל הזמן בהחלט שוקלים את הרווחים ואת ההפסדים, ואת הסיכונים ואת הדברים הטובים שאנחנו מרוויחים. לא נכון בשום פנים ואופן. לחטוף מחלת קורונה ולקחת סיכון שלא מחלימים מהמחלה אנחנו פוגשים אנשים שאומרים קיבלתי אישור מקופת החולים שהחלמתי כי עברתי בדיקה והבדיקה שלילית אבל יש לי קוצר רשימה כבר חצי שנה והכושר שהיה לי כבר אין לי ואני לא ישן בלילה ויש לי כאבי ראש ויש לי תופעות של מצב הרוח התופעות האלה של לון קובט כפי שציינת עברו שלוש שנים מאז תחילת הקורונה ולכן התהליך המחקרי הוא תהליך והנושא הזה, אנחנו מתכוונים באמצע אפריל לקיים כנס של משרד הבריאות, יחד עם קופות החולים, יחד עם האיגודים המקצועיים של ההסתדרות הרפואית, על מה זה לונקובד, מה הגישה ללונקובד, איך באמת האדם הזה שהחלין בבדיקת מעבדה, אבל הוא עדיין סובל והוא עדיין חולה, איך זה עוזרים לו, דרך רופאי המשפחה, דרך הרופאים המומחים, דרך מרפאות כאלה ואחרות, כך שלונקובד לצערי מלווה אותנו, ואני לא בטוח שאנחנו יודעים להגיד, את כל המשמעות של ה-Long COVID אנחנו צריכים עוד זמן בשביל להבין את זה.
0: תגיד, יש לישראל איזשהו מידע לגבי היום, שלוש שנים אחרי, איך התפרצה הקורונה? אם זה ממקור אנושי, ממקור של חיות, אם זה מעבדה שהייתה מנסה... היינו מהאמריקאים אמרו היום. אני חושב
1: שהלקח העיקרי שאנחנו צריכים לקחת מהאירוע הזה, זה שמגיפות יקרו. וכל מיני וירוסים וחיידקים ששומעים עליהם באפריקה ובמקומות אחרים מעלים איזושהי זהירות לכמה ימים. לא, אבל ראינו, ראינו, יש מחלוקת בין, בין הרשויות הפדרליות
0: בארה״ב, ראינו למשל כן. את משרד ההגנה האמריקני
1: בשבוע שעבר אומר,
0: הסינית. תשמעו, דווקא לפי הבדיקה שלנו <laughs> עולה שזה אכן היה במעבדה של הסינים ודלף
1: משם. כן, אכן. אז ארגון הבריאות העולמי שלח קבוצת חוקרים לחודש וחצי, חזרו מסין ואמרו אנחנו לא סגורים על הסיבה. וראש ה-FBI לפני כמה ימים הכריז שהוא יודע מה הסיבה, זו דליפה מהמעבדה. והסינים מכחישים בשתי הגרסאות, וראינו את מידת שיתוף המידע של הסינים. אני לא חושב שמישהו יודע כרגע לשים את זה בצורה חלוטה, אבל עצם זה שאנחנו שוק... בוחנים או מוטרדים מאפשרות של זליגת נגיף מתוך המעבדה, זה בהחלט מאוד מאוד מטריד. אז בין אם לצערי יש מצב שיזלוג עוד, ובין אם לצערי גם וירוסים טבעיים, בין אם בגלל הסביבה, הקשר שלנו עם בעלי החיים, אני חושב שהלקח שלנו, מדינת ישראל, אנחנו חייבים להיות מוכנים לאירועים חוזרים, למגיפות נוספות. למדנו שיעורים מאוד טובים בשלוש שנים האחרונות, עשינו הרבה תהליכי למידה, הפקת לקחים, סיכומים, ובהחלט אפשר לומר שמשרד הבריאות במדינת ישראל יותר ערוכה ויותר מוכנה לאירועים כאלה שאוכלים לצערי רשות.
2: אצלך באזור יש התפרצות קלה של נגיף הפוליו.
1: בהחלט הסיפור הזה של נגיפים ממשיך ללוות אותנו, אמנם לא ברמה של מגיפות, כמו שקראנו עם הקורונה, הפוליו הוא עוד דוגמה מובהקת שחיסון מונע הדבקה ומונע בחלה באופן נחרט. כך שילד שאנחנו מחסנים אותו, הוא בהחלט מוגן באופן מוחלט. כלומר,
2: אותו ילד בן שמונה, כשהילדים נדבקו ממנו, הוא ילד לא מחוסן. או שהוא מחוסן ו- חלקית.
1: גם לא, גם <תע> כשילדים, שוב, אני לא אתייחס למקרה הפרטני, שגם אושפז אצלי במרכז הרפואי <תעשה> של uh, בת שמונה שחלתה בפוליו, אבל בואו בוא נחשוב, מזמן uh, אנחנו לא רואים את התמונות האלה של ילדים משותקים שבקושי הולכים, או שנמצאים על כסא גלגלים, או על כל מיני כפיים. והסיפור הזה הוא סיפור נוראי, שכן, אנחנו ההורים אחראים על הילדים שלנו ואחראים להגן עליהם, והחיסון קיים וזמין ובטוח, והוא מגן גם נגד ההדבקה וגם בטח נגד הדבר הנוראי הזה של ילד משותק בגלל שלא חיצרנו אותו. ואכן בהחלט נקרא להורים לחסן את הילדים נגד המחלה המסוכנת הזאת, המחלה שמייצרת נכות מאוד גדולה. החיסון הוא הדבר... אבל את יש את שני היית. חיסונים,
2: יש את המוחלש ויש את המומת, את, הזן, את הזנים השונים. אז, אז מה בעצם ההמלצה שלכם הרשמית?
1: יש uh, סדרת uh, חיסונים לפי גילאים שמתקיימת במשרד הבריאות בטיפת החלב, מפורסמת לציבור. אני לא יודע להגיד עכשיו ספציפית לאותה ילדה בת שמונה, מה היא קיבלה ומה היא לא קיבלה. Mm-hmm. אני מדבר באופן כללי. הרי החיסון הוא משולב, צריך לקחת בשלב מסוים את המומת והמוחלש ובשלב, ובשלב אחר את המומת ובשלב מסוים צריך לקחת את הטיפות ותלוי מה המצב הילד מבחינת מערכת החיסון יש גורמי מקצוע מצוינים עושים עבודה נהדרת בטיפת חלב אני קורא להורים גם כאן בצפת, גם באוכלוסייה החרדית, גם כל האוכלוסיות תחסנו את הילדים
0: ותגנו <אטח> עליה. רק, רק נאמר, לפי הודעת משרד הבריאות אתמול, הילדה בתשמונל לא חוסנה נגד פוליו במסגרת חיסוני השגרה. נחשפו אליה עוד חמישה ילדים שבאו במגע קרוב איתה וגם הם חיובים לנגיף, כולם בשלב זה ללא תסמינים קליניים, ובאופן כללי יש בישראל למעלה מ-150 אלף ילדים שלא מחוסנים נגד פוליו. אני חושב שמדינת ישראל יצאה מהרבה מחלות שאנחנו כבר לא מדברים
1: עליהן. וקיווינו שגם הפוליו נמצא מאחורינו בעזרת החיסונים ואני, יש לנו דרך ארוכה, גם אנחנו מערכת הבריאות וגם אתם התקשורת ומערכת החינוך להסביר שוב ושוב להורים כן. אין הורה שרוצה ברעת ילדיו ונכון שייתנו את החיסון ויגנו עליו.
0: טוב בואו נדבר טוב. על ענייני חמץ, כן? הלילה עבר בקריאה בכנסת חוק החמץ, הפרטים של החוק הזה, יש ויכוח מאוד גדול אבל הפרטים של החוק הזה אומרים שכל מנהל בית חולים יכול לבחור אם הוא מרשה הכנסת חמץ בפסח לבית החולים שלו או לא, מה הולך לקרות בעוד חודש בבית החולים זיו?
1: אז נחכה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, ולפעמי החוק מיותר, כי בכל מערכת הבריאות, מנהלי בתי החולים, מנהלי מערכת הבריאות, הם, אנחנו המקצוע הזה שמבין שרוצה לתת טיפול רפואי לכולם, שלא מפלה בין אדם לאדם, שמכבד כל אדם באמונה שלו. ואני אומר כן, גם אני כמנהל בית חולים, יש לי חובה לאפשר שמי ששומר על הכשרות ומי ששומר על פסח יוכל לבוא ולהיות מטופל בבית החולים וחלילה לא יחשוש שלא לבוא, לבוא לבית החולים כי בית החולים חמץ, ממש לא. ואנשים שיש להם אמונה שהם, או דרך חיים שלא מתקשרת לפסח והם רוצים לאכול את הפיתה אני כמנהל בית חולים צריך למצוא את המקום בשביל לאפשר להם לעשות את זה. כלומר, אני מבינה מדבריך שאתה
2: לא תעמיד עכשיו סלקטור שיבדוק תיקים.
1: אנחנו עשינו את זה בעבר, פנינו לאנשים, שוב, הדברים הם לא ברמה של עכשיו פקודות עבור. יש הסבר, יש שלטים, יש מקומות שמותר בהם חמץ, יש מקומות שאסור בהם חמץ, ואני חושב שהצלחנו לדבר את זה. אבל זיו בצפת
2: לא יבדקו תיקים.
1: אני לא יוצא כרגע בשום הכלזה בהקשר הזה, אני מכבד את כולם, אני אוהב את כולם, המטופלים שלי יקרים לי, ואני רוצה שגם האדם ששומר על הכשרות, יהיה לו מקום, יוכל להיכנס לבית החולים בלי חשש, כמו שאני רוצה שאדם שלא שומר על הכשרות, תהיה לו האפשרות, היכולת, לאכול את הפיתה שלו מבלי להפריע לאחרים. כל אחד,
2: בורים, נכבד
1: כן. אותו, נכבד את המסורת שלו. ולא נפריע לאחרים ולקבל את הטיפול. פרופסור
0: סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, שלוש שנים. תודה שדיברת איתנו. בוקר אוקיי,
1: טוב, חג
2: שמח.